0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nachvertont. Robocop. Ich glaube, ich muss nicht mehr sagen, wenn wir von coolen Actionfilmen reden, sollte jedem, wirklich jedem da draußen klar sein, worüber wir hier sprechen, wenn ich den Namen Robocop in den Raum werfe. Seien wir ehrlich, es ist eigentlich ein ziemlich blöd klingender Titel. Ja? Timecop, Robocop, Cybercop. Es ist nicht wirklich kreativ einfach ein Roboter, der Polizist ist, Robocop zu nennen. Und tatsächlich, Regisseur Paul Verhoeven, ich bin mir nie sicher, wie man seinen Namen richtig aussprechen soll. Soll man ihn holländisch aussprechen, weil er ist Holländer oder Englisch, weil in allen making offs wird er Englisch ausgesprochen. Wie dem auch sei, ich bleibe jetzt einfach mal bei Paul Verhoeven, hat das Drehbuch damals tatsächlich in den Müll geschmissen. Naja. In den Müll ist übertrieben, einige sagen in Müll, er hat es auf den Gang geschmissen, sagt er selber, hat sich nicht dafür interessiert und seine Frau meinte, ah, oh, da, da steckt ganz schön was drin. Meine Theorie ist, seine Frau hat sich gedacht, oh, oh, what? Du machst nicht einfach nur einen Film in Holland, sondern in den USA, in Hollywood? Nimm das an! Und tatsächlich war es ja sein großer Durchbruch. Äh, der Film ist, glaube ich, für jeden, entweder der Kind in den 80ern war oder wie ich in den frühen 90ern, ein Kultstreifen. Und ich finde, wo ich mir die Blu-Ray kürzlich geholt habe und die mir nochmal reingezogen habe, ist wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig gut gealtert. Ich meine, die Effekte bleiben schlichtweg einfach zeitlos. Du hast Practical Effects, die in meinen Augen niemals alt werden. Zuhörer dieser Movieman-Reihe wissen, ich stehe auf Filme, die noch stark auf Practical Effects setzen. Ich mag die Rambo-Trilogie. Ich bin großer Fan überhaupt von Filmen, die die einfach noch Dinge in die Luft jagen. Ich meine, dieser Film jagt eine Tankstelle in die Luft und er jagt sie wirklich in die Luft. Also, man sieht ein Auto tatsächlich in Flammen aufgehen. Die Dinger werden hier noch wirklich gezündet, Freunde. Das ist das, was man sehen möchte, wenn man so einen genialen Actionfilm vor Augen hat. Ich will jetzt nicht als kompletter, übelster Fanboy in der Reihe rüberkommen, aber den Originalfilm und den zweiten Teil kann man, glaube ich, jeden ans Herz legen. Und ich möchte mich hier in diesem Video vor allem mit dem ersten Teil auseinandersetzen, den ich persönlich immer noch für den Besten halte. Mal ist es der Einzige, wo Paul Verhoeven überhaupt selber Regie geführt hat und das merkt man auch, weil der Film sehr stark seinen Stil wiedergibt. Ich weiß nicht, ob ihr ihn mal gesehen habt, wie er directed, wie er als Regisseur arbeitet. Er, er macht ja wirklich, es gab ja damals kein, keine CG-Effekte und er macht ja mal selber die Robotergeräusche nach, springt rum und zappelt rum und imitiert, wie Robocop reinkommt und so weiter. Es ist Unheimlich. Es muss unheimlich unterhaltsam sein, ihn am Set zu sehen. Und was ich witzig fand, als ich das Making-of dazu mir angeschaut habe, was ebenfalls auf der Blu-ray ist und was ja auch bei YouTube findet, Flash and Steel, so also Fleisch und Stahl, wie es tatsächlich auf der Rückseite meiner Blu-ray heißt, da steht tatsächlich Fleisch und Stahl, wie unglücklich alle am Set waren. Man denkt ja, dieser Film, der so viel Freude hat, der so viel Humor hat und eine so geniale Satire ist, muss der witzigste Dreh aller Zeiten gewesen sein. Bullshit. Peter Weller hat gelitten in diesem Fiberglas-Neoprenanzug, ähm, der, by the way, extrem cool aussieht. Ich meine, das ist, glaube ich, einer der Schlüssel für Robocop. Dieser Suit sieht so genial aus. Jedes Mal, wenn ich Robocop sehe... Ich meine, gut, er kann sich nicht gut bewegen und aus heutiger Sicht ist es vielleicht ein bisschen albern, weil, ja, wenn man den Film heute sieht, denkt man sich immer wieder... Könnte er eigentlich, wenn die Täter weglaufen, sie kriegen? Wahrscheinlich nicht, aber... Das war etwas, was ich mich als Kind nie gefragt habe. Für mich war Robocop unschlagbar. Und irgendwie äh, funktioniert das für mich bis heute. Weil sie ihn tatsächlich jedes Mal sehr cool inszenieren. Die Kameras ist immer ganz weit unten. Man sieht ihn immer wieder angestrahlt von allen möglichen Scheinwerfern. Ich meine, seine Rüstung glänzt ja wirklich. Sie glänzt jedes Mal, aber auch nicht zu albern. Also jetzt auch nicht so Kampfstern-Galaktiker-mäßig, wo er ja wirklich alles am Schimmern ist, was nur schimmern kann. So ein bisschen spacey. Sondern... Ja, es, 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 wirkt, es wirkt immer noch, wie ich finde, solide. Also dieser Anzug wirkt glaubhaft, komischerweise. Obwohl die Effekte ja schon in Jahre gekommen sind, kann ich mir irgendwie diesen Robocop äh, vorstellen. Und das, das trägt ganz viel zu dem Ganzen mit bei. Überhaupt ist der Film so eine Mischung aus leichtem Drama, ja, wie es, in der, wie es immer wieder heißt, grounded in Reality, also tatsächlich durchaus glaubhaft für mich. Und gleichzeitig gnadenlos genialer Satire. Der Satire-Part fängt eigentlich schon zu Beginn an mit diesen Meeting. Ja, man hat diese Yuppies da sitzen, also klassisch Recken ära wie in diesem großartigen Film Wall Street und ähnliches. Und diese besagten Manager führen jetzt halt im OCP-Hauptquartier Vorstandssitzungen oder dergleichen. Killt mich nicht Hardcore-Fans, dass ich nicht mehr weiß, wie sie heißen, DL, irgendwas, diese komischen Nummern, diese Zweibeiner. Ich konnte mir nie merken, wie die hießen. Ihr wisst es bestimmt da draußen, ich weiß es leider nicht. Aber diese coolen Zweibeiner-Roboter, die nur mit Stop-Motion-Effekten immer wieder eingeblendet wurden, was überraschenderweise, ich weiß nicht, ob sie den Film nochmal mal viel Blur überarbeitet haben, immer noch gut funktioniert. Also die Stop-Motion, also man sieht, dass es Stop-Motion ist, keine Frage. Man sieht diese abrupten Bewegungen. Aber wie gut sie das ins Bild eingeführt haben, ohne die Verwendung von Bluescreen, ist echt faszinierend. Also gerade 80er Jahre Bluescreen ist ja meistens mit einer leichten Umrandung zu sehen und wenn man genau hinguckt und das nicht wie bei Star Wars massiv überarbeitet wurde, sieht man eigentlich Bluescreen immer relativ gut. Die Szene, wo der Bösewicht am Ende runterfällt, Spoiler, <lacht> der Böse wird es nicht schaffen, voll der Spoiler für einen 80er Jahre Film, <lacht> ähm ist tatsächlich als Bluescreen auch sofort zu erkennen. Der Klassiker, die fallen, legen sich auf den Boden und wackeln mit den Armen. Uah, ich fall jetzt runter. Wie man das auch aus Batman kennt, mit dem Joker, mit Jack Nicholson und so weiter. Das erkennst du als Bluescreen Aber äh, die Szenen, wo der Roboter reinkommt, dieser nicht robocorp dieser andere Roboter, bin ich überrascht, wie extrem gut das immer noch aussieht. Und das liegt vor allem, glaube ich, daran, dass sie halt den Raum als Modell gebaut haben. Und ihn dann an der Seite eingefügt haben. Und das funktioniert wahnsinnig gut. Dadurch, dass der Roboter nicht einfach nur mit Blue Screen eingefügt ist und du sofort siehst, ja, da rennt jetzt kein Roboter wirklich rum. Das ist ein blau umrandetes Objekt, was auch nicht wirklich interagiert mit dem Umfeld. Wirkt es einfach sehr glaubwürdig. In den kurzen Szenen, wo sie ihn verwenden. Wie ihm auch sei, dieser Roboter knallt erstmal äh, einen der Mitbusiness-Leute ab. Und das auf die brutalste und abgefahrenste Weise überhaupt. Ich muss sagen, vor der Blu-ray habe ich das so nie gesehen, weil ich kannte immer nur die Fernsehfassung. Und ähm, da macht es peng, 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 peng und dann fällt er aus dem Fenster. Das geht recht zügig. In der, in der Directors Cut-Variante werden so viele Bloodpacks in dem Typen gezündet, ist das irre. Und es ist halt Comedy ohne Ende. Weil es einfach so over the top ist. Und gleichzeitig aber auch, diese Bloodpacks sehen echt aus für mich. Also, ja, sie sind vielleicht auch ein bisschen over the top, aber für mich sieht das, also ich sehe, dass der Schauspieler wirklich nach hinten geschmissen wird, weil diese Bloodpacks explodieren ja an deinen Klamotten und die machen ja wirklich so ein Busch und dann muss der Schauspieler sich nicht so viel vorstellen, ja, er spürt wirklich eine Explosion, eine winzig kleine sozusagen in seinem Körper und fällt dann wie natürlich nach hinten und es sieht sehr echt aus, weil der Körper ja auch leicht durchgeschüttelt wird mit jeder Explosion und der Schauspieler hat da was, mit dem er arbeiten kann. Er weiß genau, oh, jetzt tut es rechts wie oh, im Bauch. Oh. Und äh, kann das dann auch sehr gut rüberbringen, weil er es auch wirklich spürt. Nicht so wie bei diesem ganzen cgi blood wo die Schauspieler immer oh, irgendwie hinfallen und an der Seite an der Schulter macht es dann platsch. Und du siehst halt, der Schauspieler wusste in dem Moment noch nicht mal, wo der Schuss ihn treffen sollte, weil das halt alles nur digital eingefügt war. Das ist hier nicht. Hier gehen Bloodpacks in die Luft und es sieht sowas von genial aus. Und du merkst es ja auch an der Reaktion der drumstehenden Schauspieler, dass die halt echt so gucken und denken, wow, das sieht krass aus. Was du halt bei diesen CG-Sachen CG immer nicht hast, wo einige immer seitlich weggucken oder nicht, nicht genau wissen, wo sie hingucken sollen oder komisch schockiert gucken, aber dann immer mit dem gleichen Blick auf die Person starren, die dann angeschossen wird, weil sie halt, außer dass jemand hinfällt, nicht wirklich was sehen. Während es hier so ist, die Schauspieler sehen, wie die ganzen äh, Bloodpacks explodieren und haben dadurch auch wirklich was, mit dem sie arbeiten können. Das ist großartig. Also diese erste Szene allein schon solltet ihr euch auf YouTube nochmal reinziehen, wenn ihr euch nicht den ganzen Film nochmal reinziehen wollt, weil die ist einfach großartig. Und dann geht er hin und sagt, ja, also der Bösewicht in diesem Film vom privatisierten Polizei OCP äh, geht dann ja zum äh, Älteren, zum Chef hin und sagt so, ja, ist ein Glitch, also ist ein Programmfehler. Ich habe mir noch mal auf Englisch reingezogen, deswegen bin ich mir gerade gar nicht mehr sicher, was er auf Deutsch sagt. Aber im Englischen halt ist der Glitch, das ist so genial. Und <lacht> während dieser Businessman brutal erschossen wird und natürlich durch die Scheibe fliegt, das muss man wissen, in diesem Film fliegen alle durch Scheiben. Ich find's großartig. Ich liebe, ich liebe es, wenn Schauspieler durch Zuckerglas geschmissen werden. Kann ich mir immer wieder angucken. Wie gesagt, ich mag es, wenn echte Stuntleute durch irgendwelche Sachen fallen, mit Blutpacks abgeknallt werden und <lacht> ja, ich bin leichter Satist in dem Punkt. Aber das alles funktioniert nicht wirklich gut. Und dann kommt Bob Morton ins Spiel. Und überall, wo er drin ist, steht ja die Szene. Also der ist wirklich top. Und ähm, er ist halt dieser klassische junge Yuppie, der halt alles macht, um aufzusteigen. Und er sagt, oh, ich habe so ein Robocop-Projekt. Und das wäre viel besser, als dieser Roboter, der alles wegballert. Und sticht damit quasi den zweiten Mann in der Firma aus. Weil, wie gesagt, die Polizei ist privatisiert in dieser Faroven-mäßigen, äh, ähm, negativen Zukunft. Und er bekommt den Zuschlag. Murphy. Ich will nicht gerade, wie sein Vorname ist. Murphy, Alex, glaube ich. Alex Murphy? Er wird meistens einfach Murphy genannt. Und äh, seine Partnerin äh, sind halt dabei, ähm, eine Gruppe Verbrecher, die halt unheimlich wichtig sind, auch für die Handlung zu verfolgen. Und dabei kommt es dann witzigerweise zu der exakt gleichen Szene. Ich kürze das hier mal ab. Auch Murphy wird auf brutalste Weise niedergeschossen. Und es ist eigentlich das Gleiche, was wir vorher auch gesehen haben mit diesem Businessman. Exakt die gleiche Szene, aber hier zeigt der Regisseur, was er kann, weil er schafft es, die gleiche Szene einem nochmal mit einem völlig anderen Kontext zu geben. In der, Im ersten Moment perfekt wunderbar ausgeleuchtet, der Typ wird abgeknallt und völlig over the top, fällt durch die Scheibe und dann wird das so ganz trocken von dem äh, zweiten Mann in der Firma kommentiert. Mm, ah, ein Programmfehler, ein Glitch, also <lacht> das können wir sicherlich noch äh, fixen, so <lacht> ups. Shit happens, so nach dem Motto. Und dadurch kommt unheimlich viel Comedy auf, durch diesen trockenen Humor, der da mit reingebracht wird. Danach sehen wir die exakt gleiche Szene nochmal, diesmal völlig anders. Weil in dem Moment, wo das Murphy passiert, ist es eine völlig andere Geschichte. Wir trauern richtig mit in dem Moment, weil er wird niedergeballert, er ist eigentlich ein guter Cop mit einer Familie, für den wir auch Sympathie haben. Und insofern ist es hier wirklich... Also... Der Regisseur hat es verglichen mit, mit dem American Jesus, wie er es immer wieder nennt. Also tatsächlich mit seiner Kreuzigung. Und ich kann das sehen. Also, ich sehe auch hier, wie der Held sich quasi aufopfert. Weil tatsächlich erst der gute Korb. Er will eigentlich alles richtig machen, wird dann von der Gruppe ihn auslachenden äh, Gangster halt niedergeballert. Seine Hand wird weggeschossen. Das ist so übelst brutal <lacht> alles. Und es sieht auch heftig aus. Und er schreit dabei und es ist keineswegs lustig. Es ist die gleiche Szene eigentlich, die wir vorher auch gesehen haben, aber diesmal völlig anders dargestellt und wir leiden richtig mit. Und wir sehen, wie er niedergeballert wird und gequält wird, bis sie ihn dann endgültig in den Kopf schießen. Und Bild wird schwarz und dann sehen wir aus seiner Camera-Vision quasi, wie er von den bösen OCP-Wissenschaftlern sozusagen umgebaut wird. Sein Arm können sie noch retten, aber Morton sagt natürlich weg mit dem Arm, weil äh, das ist nicht in seinem Sinne, dass äh, irgendwas an RoboCop erhalten wird, dass irgendwas Menschliches von ihm erhalten wird. Seine Leiche ist ja gestiftet quasi für die Poli Polizei. Ich denke, so ungefähr sagen sie es auf jeden Fall. Insofern können sie mit ihm alles machen, was sie wollen und äh, entfernen dann auch noch seinen Arm und es ist dann recht brutal eigentlich zu sehen aus seinen Augen. Man weiß ja nicht, ob er das noch erinnert. Irgendeiner Wissenschaftler sagt ja später so, ah, wir löschen eh bei ihm alles. Man weiß ja nicht, ob er das noch wirklich wahrnimmt. Aber aus seiner Perspektive das Ganze zu sehen, wie er da hilflos liegt sozusagen, die Wissenschaftler Silvester feiern und Party machen und die eine Wissenschaftlerin ihn noch küsst zum Neujahr. Und im Endeffekt entstellen und auch gar kein Bedürfnis haben, ihn als Mensch wiederherzustellen, sondern eigentlich nur für die eigenen Zwecke nutzen wollen. Das ist sehr traurig und da kommt das Drama halt auch rüber. Und in, ich greife hier mal vor, in späteren Szenen sieht man dann ja auch, wie er noch in seinem alten Haus rumrennt. Teils witzig, weil überall Bildschirme aufgebaut sind mit einem Video von einem Hausmakler, weil das Haus natürlich jetzt leer steht. Ja, Komik aber auf eine bittere Weise. Also so wirklich bitterer Humor, so nach dem Motto, ah diese Welt denkt einfach nur daran, sein Haus wieder zu verkaufen. Und ähm, zeigt auch nicht die Beerdigung und die Anteilnahme, weil Robocop lebt quasi in einer noir-ähnlichen, düsteren nahen Zukunft, wo eigentlich alle sich nur 80er-mäßig um Business und äh, Welfare in dem Sinne scheren und allen Menschen ist es ziemlich egal, dass da jetzt ein Kopf gestorben ist. Und er rennt halt diesem Haus rum und sieht da ja dann äh, noch seine Familie und sein Kind und seine Frau. Er kann sich nicht wirklich erinnern an seine Vergangenheit, aber hat noch die Emotionen und die Gefühle. Das ist sowieso das Thema dieses Films. Das Thema dieses Films ist, Neben der coolen Action und der Satire auf die, auf die Gegenwart, damalige Gegenwart, vor allem dieser, diese Maschine, in der aber noch Menschliches steckt und die im Grunde genommen ihre Humanität wiederfinden möchte. So würde ich es interpretieren. Ich stecke vielleicht doch ein bisschen zu viel in diesen Actionfilm rein, ich will das nicht bestreiten. Aber das ist so ein bisschen das, was für mich da so ganz stark mitschwingt. Weil der Film beginnt halt damit, dass er eine Maschine ist, aber trotzdem immer wieder auch diese Bilder hat. Und er schließt ja dann später mit ab, dass er sich, dass er wieder auf den Namen Murphy hört. Also dass er sich wieder als, als Mensch wahrnimmt sozusagen. Oder zumindest als eine Person. Aber gut, ich greife echt massiv hier vor. Ich kann mich echt... Wenig zurückhalten, weil ich habe eine Begeisterung für den Film. Ich habe eine Begeisterung für den Film. Und als ich mir nochmal angeguckt habe, wurde mir auch richtig klar, warum. Warum dieser Film eigentlich so gut ist. Es gibt ja manchmal Sachen, die hat man als Kind geguckt und denkt, äh, ja, damals ziemlich geil, aber ähm, äh, vielleicht äh, doch nicht so überragend. Um wieder zu der eigentlichen Handlung zurückzukommen. Äh, nachdem die Businessleute ihn quasi wieder äh, reanimiert haben für ihre eigentlich recht niederen Zwecke, mehr Profit machen mit der Polizei, weil das ist echt bitter. <lacht> das ist wirklich bitter. Wird im zweiten Teil auch noch ein bisschen ausgeführt, aber bleiben wir ruhig mal beim ersten. Du hast halt die Situation, dass Robocop dann auftritt und erstmal der große Held ist und alles wegballert mit coolen Action-Szenen und im Grunde genommen äh, könnte das alles wunderbar sein, eine Maschine, die ihren Job tut und fertig ist. Aber wir haben ja immer noch den Hauptbösewicht, der ihn damals auch, ja, in Stücke geschossen hat, muss man tatsächlich sagen. Das passiert wirklich. Das ist noch nicht mal hier eine Übertreibung. Kurt Will Smith oder so ähnlich heißt der Schauspieler. Also, das ist einer dieser Schauspieler, den man in x-Millionen Filmen gesehen hat und trotzdem kann ich mir seinen Namen nie merken. Ich muss ihn mal ablesen. Ähm, aber ihr werdet ihn erkennen. Er spielt hier den Bösewicht sehr gelungen. Muss man wirklich sagen, sehr gelungen. Er ist im Endeffekt der Bösewicht. Eigentlich ist es nicht er, eigentlich ist es Dick Jones, also dieser böse Business- Zweiter Mann in der Firma-Typ, aber im Endeffekt ist es eher sein Handlanger. Und das ist ja auch ein Konzept, was wir im Grunde genommen aus 80er-Jahre-Filmen häufig haben. Äh, denken wir an Star Wars, da ist es ein ähnliches Konzept, du hast den Imperator und du hast seinen eigentlich seinen brutaleren Handlanger Darth Vader. Oder, wenn wir jetzt mal die blöden Prequels außen vor lassen, ist es ja so. Und ähm, auch in den Indiana-Jones-Filmen hast du immer den Bösewicht und dann hast du noch irgend so einen starken Typen, der sich dann halt um Indy aber kümmern soll. Oder diesen eher schmierigen äh, Nazi-Typen, der im Auftrag des Bösen dann rumrennt, wie im ersten Teil. Das ist dann immer der eigentliche Bösewicht, der dann meistens auch als erstes gekillt wird. Und am Schluss erst, auch in diesem Film ist es so, wird dann der super Bösewicht, der über dem Ganzen steht, gekillt. Das ist eigentlich ein Standardformat. Und er macht seinen Job in diesem Film wirklich, wirklich, wirklich gut. Weil er, was auch ein Talent ist, einfach auch fies rüberkommt und gleichzeitig glaubwürdig. Ich kann mir vorstellen, dass es diesen sadistischen Bösewicht gibt. Also er ist nicht, er ist nicht dieser joker charakter wie wir ihn heute immer wieder finden. Jeder versucht ja jetzt irgendwie der neue Joker zu sein und wenn das alle machen, ist es auch schon wieder langweilig. Ähm, gar nicht. Nein, nein, nein. Er bleibt, er bleibt subtle in seiner Rolle, also er übertreibt nicht, aber dennoch genießt er offensichtlich seine Position. Und ihn zu verfolgen, bei einem Ladenüberfall, findet er halt einen der Gangster, der auf ihn geschossen hat. Beim Tankstellenüberfall, wo er dann die Tankstelle in die Luft fliegen lässt, <lacht> weil er so ein Gedanken ist. Äh, eine Explosion, die sie ja gemacht haben und ich glaube, ich glaube in Dallas haben sie den Film gedreht und die Explosion war, ich weiß nicht, ob sie die in L.A. gemacht haben, aber war so heftig, dass die Nachbarn sich beschwert hatten und so. Irgendwas wurde erzählt im Making-of. Also auf jeden Fall, die Explosion sieht irre geil aus. Muss man tatsächlich sagen. Und... Äh, Dabei realisiert er dann, dass er diese Truppe stattdessen verfolgt. Und dann startet er halt los auf seiner Vendetta, um die alle auszuschalten. Und der Höhepunkt des Films ist tatsächlich, wo er in diesem Stahlwerk unterwegs ist. Ich weiß nicht, was die Amis damals mit Stahlwerken hatten. Also in Terminator 2 ist es äh, diese Gusseisenfabrik. Gut, da macht das Sinn. Irgendwie musstest du den T-1000 schmelzen. Äh, in City Cobra oder einfach nur Cobra mit Stallone ist es, glaube ich, ein Stahlwerk, wo er diesen Haken aufhängt. Und auch hier, weiß ich nicht, Stahl ist offensichtlich das männlichste überhaupt und musste in den 80ern, eine alte Stahlfabrik war offensichtlich das Nonplusultra. Das war offensichtlich damals populär. <lacht> und es war der Ort, äh, wo man wohl gut drehen konnte und gleichzeitig mal alles hatte, was man brauchte. Und er ist halt in so einer Stahlfabrik und liefert sich da den ultimativen Showdown. Auch wieder viel over the top mit dem Typen, der von der Säure halt völlig zerfetzt wird. Hilf mir! <lacht> und also diese Gangster sind halt diese klassischen, ja, wir haben eine gute Zeit und ballern alles weg, Gangster. Wie man sie so ein bisschen aus Mad Max kennt. Wobei der Schwarze tatsächlich von dem Synchronsprecher von Eddie Murphy synchronisiert wird. Und das ist irgendwie, ich finde es genial. Weil man ist Eddie Murphy ja in Deutschland, also in den USA, wenn man Raw gesehen hat, seinen Stand-Up-Comedy und so, weiß man ja, Eddie Murphy ist eigentlich ein perverser Typ der äh, sehr viel Adult-Humor hat ähm, in seinem Programm und ähm, viele Dick-Jokes und all so ein Kram macht, was er ja nicht im geringsten in der deutschen Version macht. ja Da hält er sich ja komplett zurück mit dieser Art von Humor. Und somit bin ich die deutsche Synchronstimme von Eddie Murphy immer im Sinne von Track gewöhnt, also netter, familienfreundlicher Humor. Und dann zu sehen, dass dieser Gun-Happy-Guy synchronisiert wird vom deutschen Eddie-Murphy-Sprecher, der hat immer... Yeah! Kann ich ihn abknallen? Kann ich ihn in die Luft fetzen? Und so denkst du mal, oh, das sind irgendwie <lacht> Sätze, die ich nicht mit Eddie Murphy verbinde. Funktioniert gut. Also ich mag's. Der andere Gangster, der, ich weiß nicht, ob es der ist, der weggeätzt wird oder der da einfach nur in die Luft gesprengt wird, bin mir nicht ganz sicher, wird vom Synchronsprecher von ALF synchronisiert. Also ich glaube, mehr 80er geht gar nicht. Die Eddie Murphy Synchronstimme und ALF. Eine witzige Kombo. Diese Truppe wird halt auf die brutalste Weise in die Luft gejagt und zerfetzt und hast du nicht gesehen. Oh, ich habe eine ganz wichtige Sache weggelassen, die ich hier auf jeden Fall noch mit einfügen muss, was auch noch das Ganze in den Satire-Part erhebt. Neben der offensichtlichen Satire, die ganze Welt ist nur noch auf Privatisierung und Jupitum äh, aus und in Wirklichkeit sind alle Städte, ist die Stadt Detroit völlig vernichtet und kaputt und zerstört, naja, ist ja auch jetzt schon, aber äh, noch mehr als jetzt schon. Mm sind noch die Nachrichtenclips und die Werbung. Also einmal, ich glaube, Nukem oder Nukesam oder wie diese Werbung heißt, wo sie <lacht> wo sie quasi so eine Art ja ähm, Schiffe versenken spielen, aber so ein so ein digitales Schiffe versenken, wie man es noch von früher kennt. Und äh, da geht es halt darum, dass du deinen Gegner, wenn er dir zu Hafen in die Luft jagt. Also so ein bisschen Anspielung auf dieses Madman-Konzept, diese... Dieses äh, oh, äh, Gleichgewicht des Schreckens mit den Atomwaffen. Ja, du hast Pakistan bedroht mich. Ja, ich sehe in die Luft. Bäm, der Spaß für die ganze Familie. Das ist ein super Spot. Und noch besser sind die Nachrichten, wo sie über äh, eine Parodie auf SDI machen. Also auf Star Wars, auf Reagans äh, Laser-Defense-System, um quasi Atomwaffen aufzuhalten. Was dann Peace-Irgendwas-Maker heißt und leider eine Fehlfunktion hat. Und dabei... Santa Barbara halb in die Luft jagt und verbrennt und zwei Ex-Präsidenten tötet. Das sagen sie ganz trocken in den Nachrichten, ohne eine Drama draus zu machen und dann gehen sie zu den nächsten News über. Ist so herrlich. Also diese Gleichgültigkeit, die in der Zukunft herrscht gegenüber Menschenleben. Das ist eine schöne Parodie irgendwie auf dieses sehr auf Business konzentrierte Amerika jener Zeit. Oder immer noch, wenn man ehrlich ist. Die Nachrichtenclips sind wirklich ein Highlight. Erinnert mich so ein bisschen an, ich meine, das kam später an Starship Troopers. Wer den Film gesehen hat, dass, da hast du diese Propagandaclips und hier hast du halt diese 80er-Jahre-Nachrichten. Also, und damit habe ich noch einen weiteren wichtigen Aspekt abgedeckt. Es spielt in einer nahen Zukunft, aber wenn du den Film heute guckst, er ist so 80 er also Morton wird ja später umgebracht. Er legt sich ja an mit äh, dem zweiten Mann der Firma, also der Typ, der das RoboCop Projekt pusht, während er mit zwei 80er Jahren, noten 80er mäßig auf einem Glastisch mit sich Koks reinzieht rummacht und dann abgeknallt wird. Dabei schmeißt dann der Bösewicht eine DVD ins Laufwerk, glaube ich, oder ist das später RoboCop? Ganz witzig, also man sieht wirklich eine CD, keine Laserdisc, die eingeschmissen wird und dann kommt ein Film, also DVD oder Blu-ray, also recht futuristisch eigentlich für die Zeit. Das ist eine coole Szene, aber was ich vor allem, die Szene ist so krass 80er. Die die Noten sehen mega 80er aus, Die das ganze Koksen, mehr muss ich nicht sagen. Ich weiß noch, dass ich mal einen Kameramann gesehen hatte, im richtigen Set, der tatsächlich mal Koksen ist 80er getragen hat, ein T-Shirt und da musste ich sofort denken, weil Koksen ist sehr 80er und auch die ganzen Polizisten und die Klamotten und die klassischen Polizisten mit ihren 80er Jahre Schnurrbärten und so weiter, der Film sieht so krass 80er aus. Also wirklich, er schreit einen an und sagt 80er. Obwohl er ja in der Zukunft, in einer nahen Zukunft spielen soll. Durch die Bank weg. Jeder schreit geradezu 80er Jahre mit seinen Klamotten. Und vor allem mit den Frisuren. Wie dem auch sei, nachdem der erste Bösewicht quasi in diesem Stahlwerk zugrunde gerichtet wird, was wahnsinnig cool gemacht ist, mit einem ziemlich coolen Showdown, wo man dann eine Hand sieht, die <lacht> quasi mit einer spitzen Nadel aus Robocops Arm, die er eigentlich, glaube ich, benutzt, um Daten abzugreifen, in seine äh, Halsschlagader gestochen wird. Nebenbei bemerkt, der Arm wird in dem Moment tatsächlich von einem Statisten bedient oder von einem Crewmitglied bedient, weil Robocop sich so schwer in seinem Anzug bewegen kann. Ich sagte ja schon, die haben alle gelitten an diesem Set und vor allem äh, Peter Weller, also der Hauptdarsteller von Robocop, der das wahnsinnig gut gemacht hat, wie ich finde. Aber der hat wohl jeden Tag irgendwie 10 Pfund verloren und am Anfang brauchten sie. Die Aussagen sind unterschiedlich. Regisseur sagt 11 Stunden, Weller sagt 10, andere sagen 8 von der Crew äh, Stunden gebraucht haben, um überhaupt diesen Anzug zu kriegen. Der war wohl nicht so flexibel beweglich. Also er hat mit einer Pantomime zusammengearbeitet, um tatsächlich sich Bewegung auszudenken. Dafür wollte er sich Schlangenähnlich bewegen und am Ende hat er sich dann doch für einen. für den ja, vogelartigen Art, seinen Kopf zu bewegen entschieden und eben diese langsame Körperbewegung wie eine Bestie, dieses langsame, weil du konntest dich nicht so flexibel in dem Ding bewegen. Und du hast diesen Showdown, diesen Kampf, wo äh, auch noch seine Partnerin mit dabei ist, wo die ganzen, wo dieser eine Typ halt mit Säure überschüttet wird, der andere fliegt einfach in die Luft und so weiter, und mit diesen Militärwaffen, diese Superwaffen, die mit einem Schuss alles in die Luft jagen, die sich die Bösen dann besorgt haben. <lacht> Während sie mit ihren coolen wie ist die nochmal? Sachs 6000 mit ihren Autos rumfahren? Das ist ein super toller Werbespot, wo man so einen Saurier sieht und dann sieht man diesen Sachs 6000 und bigger is always better, ja? typisch amerikanisch. so, Die Autos müssen immer größer werden, was auch stimmt, wenn man einmal da war, die Autos sind echt riesig da. Das ist, wie gesagt, das, der eine Showdown. Der zweite ist, dass er in die Firmenzentrale geht und dort auf den Bösewicht trifft den er zuvor schon mal getroffen hat, aber nicht wegen der vierten Direktive nicht töten konnte, weil in ihm ist einprogrammiert, dass er nicht gegen den Vorstand vorgehen kann. Ha, <lacht> Ja, er muss sich halt immer ans Gute halten. Seine dritte Direktive ist, dass er immer die Leute verhaften muss. Arrest, er kann sie nicht einfach abknallen. Deswegen konnte er auch am Anfang seinen Handlanger quasi nicht äh, umbringen, weil er musste ihn dann verhaften, was nichts bringt. Er kommt nach wenigen Stunden wieder raus und dann später liefert er sich mit ihm im Stahl weg, den besagten Showdown und mit seinen weiteren Schurken. Aber der Hauptböser Fiesling-Typ, ja, Dick Jones, den kann er nicht sofort killen. Dazu muss er in die Firmenzentrale, das hat er schon einmal gemacht, hat er ihn versucht festzunehmen, aber wie gesagt, kann er nicht wegen der vierten Direktive. Äh, da stoßen wir wieder auf diese Zweibeiner-Roboter, die, und das ist so extrem witzig, nicht eine Treppe runtergehen können. Sehr witzig eingespielt, versucht dann runterzugehen, kann es nicht, stolpert dann und liegt dann auf sein Hinterbein und. Und kreischt tatsächlich so, wo du denkst, wieso kann der Roboter kreischen? Wie so ein Tier, was auf dem Rücken gefallen ist und nicht mehr hochkommt. Extrem albern, aber überhaupt die Vertonung in diesem Film ist sehr, teilweise sehr auf Comedy ausgelegt. Allein schon das Robocop immer macht, während er durch die Gegend läuft, wo du auch immer denkst, müssten das eigentlich nicht alle anderen meilenweit hören und könnten entspannt weglaufen, wie vor der Mumie, die eigentlich nicht rennen kann oder wie, also ich denke da auch immer an, an Jason in diesem Friday-13-Film, wo du immer denkst, rennt weg, der Typ ist nicht schnell, aber wir wissen ja, die Leute drehen sich hundertmal um, stolpern und werden doch aufgeschlitzt und hier ist es relativ ähnlich, im Grunde genommen müsste man ihm entkommen. Naja. Beim zweiten Schonern ist halt dieser Roboter auch da, aber dann haben sie halt diese Waffen, mit denen man alles in die Luft jagen kann und damit jagen sie dann auch diesen Roboter in die Luft. Ganz coole Kameraeinstellung, wo man erst die Beine von Roboter sieht, aber sieht, dass der ganze Kopf weggeschossen ist. Also der obere Teil im Kopf ist es ja nicht. Und dann kommt er nochmal ins Headquarter, ist da oben drin und da ist dann dieser alte Boss, der dann das Robocop-Projekt genehmigt hat und eben Dick Jones. Und Robocop zeigt halt einen Clip, wie Dick Jones ihn dann, als er ihn das erste Mal getroffen hat, blöd wie er natürlich sein musste, ihm erzählt hat, dass er der Fiesling ist und jemanden umbringen musste, bla 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 blub. Was komischerweise als im Gericht verwendbares Beweismaterial gilt. Was merkwürdig ist, weil in so einer Hightech-Welt müssen Videos doch sehr leicht bearbeitbar sein, so wie heute auch, aber egal, es zählt als Beweismittel und Dick Jones schnappt sich schnell die Waffe, nimmt den älteren Boss, äh, den er eben noch verzücken konnte für sein Projekt, was ja, mit diesen Zweibeinern, Robotern und droht ihn mit einer Waffe in der Hand halt abzuknallen und äh, dagegen kann natürlich Robocop nicht vorgehen und was macht dann der Boss richtig clever? Er Entlässt ihn als Cop. Damit in dem Moment ist Robocop in der Lage, äh, ihn zu erschießen, weil er ist ja dann kein Polizist mehr und damit muss er sich nicht mehr in die Direktive halten und der alte Typ haut ihn quasi voll in die Magengegend mit seinem Ellbogen und dann schießt Robocop ihn durch die Scheibe des Hochhauses, weil Leute durch Scheiben schießen ist extrem cool, finde ich jedenfalls und das denkt auch der Regisseur so und das denken denke ich alle, die diesen Film lieben. Und das ist ein schönes Ende. Und dann wird er nochmal gefragt, wie sein Name ist. Und dann sagt er, Murphy. Ja, wie ist dein Name, Polizist, so ungefähr. Und dann, Murphy. Und dann geht er raus und dann endet der Film einfach. Und damit haben wir quasi den Kreis geschlossen. Er sieht sich wieder als Mensch. Wir haben dazwischen auch noch Szenen, wo er das erste Mal den Helm abnimmt. Und die, seine ehemalige Partnerin hat ihn ja von Anfang an als Murphy erkannt und nicht als reine Maschine, wie ihn alle anderen behandeln. Und wie gesagt, damit schließt sich halt dieser Gedanke, dass, dass er wieder Mensch wird. Ihr merkt schon, der Film hat einen gewissen Anspruch, er hat so eine gewisse Dramaturgie. Ich habe ihn jetzt sehr unlinear wiedergegeben und habe auch eher Highlights wiedergegeben, als den kompletten Film nachzuerzählen und es war auch nicht immer alles in perfekter Reihenfolge, aber ich glaube, ich habe die highlight szenen rausgepackt, die wichtig sind, um diesen Film sich nochmal ins Gedächtnis zu rufen, weil ich gehe davon aus, ihr habt ihn gesehen und ich wollte mit euch vor allem nochmal drüber sprechen, wie genial der Film ist und wie gut die Filmstruktur ist und wie hervorragend die Satire rübergebracht wird, wie wahnsinnig toll diese Bloodpacks, äh, alles wird in die Luft gejagt, Action ist. Ja, wo die Schüsse sich wirklich, du spürst, wie sie den Körper, ich weiß nicht, ich mag das. Das ist einfach äh, gutes Stuntwork, auch von der ganzen Crew in diesem Film. Und ich war richtig begeistert, wie gesagt, als ich mir nochmal angeguckt habe, festgestellt habe, wie großartig Robocop im Grunde genommen gewesen ist, also der Originalfilm. Ich habe niemals die Neuauflage gesehen, ich glaube, das möchte ich auch nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Film auch nur in Entferntesten ans Original ranreicht und kann euch in dem Sinne nur das Original empfehlen. Schaut euch nochmal Robocop an, holt euch die Blu-Ray, ist viel Bonusmaterial drauf, was absolut sehenswert ist. Hammerfilm und in diesem Sinne, schaut euch Robocop an. Ciao!